0: Saudações, bem-vindos ao Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em Medicina do Trabalho. Vamos refletindo. A relação entre saúde mental e trabalho tem sido estudada e pesquisada com afinco nos últimos anos. A literatura dispõe hoje de farto material que demonstra a relação da organização do trabalho e o surgimento de manifestações psicopatológicas nos trabalhadores. Fatores individuais e do mundo do trabalho se encaixam em uma soma vetorial para produzir resultados que se distribuem em um espectro que vai desde a felicidade genuína e a realização pessoal até a vivência de falência moral e ou doenças ocupacionais bem definidas. A percepção que autonomia no trabalho e surgimento de psicopatologia associada ao trabalho são inversamente proporcionais, alerta para um fator organizacional vital. Nossas organizações do trabalho ainda têm, em muitos casos, um viés autoritário, herdeiro de modelos antigos de gestão de processos produtivos e não de pessoas. A mudança de mentalidade ocorre muito lentamente com fortes resistências e indiferenças por parte do empresariado. A falta de autonomia é uma das carências nutricionais para a manutenção da identidade do trabalhador, como base para a sua saúde psíquica e orgânica. A identidade, como estrutura inalienável do ser, é sujeita a mudanças pelo meio ambiente. O outro exerce força estruturante ou desestruturante frente ao indivíduo. A sociabilização é a função mantenedora da identidade. O trabalho para o adulto é o seu exercício maior de sociabilização, dado o tempo gasto, o valor social e o símbolo de autossustentação e autoafirmação. Além do nome e origem, seu ofício o caracteriza profundamente. Abalos nesta base abrem a porta para a eventualidade de um desequilíbrio, um distúrbio em sua função psíquica, que pode proporcionar adoecimentos. Vou comentar sobre os acidentes de trabalho que constituem uma página trágica especial em nosso meio. O Brasil já foi campeão mundial de acidentes de trabalho em passado recente, e muito tem sido feito para diminuir nossos índices. Apesar disso, em 2009, o número de trabalhadores que não mais retornavam ou por morte ou incapacidade permanente era de 49 por dia. Já em 2014, aumentou para 54 por dia. Os acidentes de trabalho já foram mais numerosos, mas ainda hoje o Brasil é o segundo colocado em número de acidentes de trabalho no G20. Os afastamentos temporários são em número assustador e a faixa pertencente à saúde mental hoje está em segundo lugar, só perdendo para a patologia osteomuscular, mas já com o um anúncio que vai passar para o primeiro lugar muito em breve. Segundo dados do Observatório do Trabalho da Fiocruz e da Previdência, em 2013 foram cerca de 725 mil acidentes de trabalho, pulando para 2017, 557 mil acidentes de trabalho. Em 2018 aumentou 586 mil acidentes do trabalho e, em 2019, caiu para 582 mil acidentes do trabalho. Em 2020, ocorreram 446 mil acidentes do trabalho, dos quais 1.866 óbitos e 4.224 aposentadorias por invalidez decorrente de acidentes do trabalho. Esse último dado nos permite dizer que, em 2020, cerca de 17 pessoas por dia aqui no Brasil ou perderam a vida ou a capacidade laboral de forma definitiva, índice melhor que em 2009 ou em 2014, que eram 49 e 54 como eu disse. Estes números não são precisos, dado que o registro do acidente pode não ter sido feito pela empresa junto à Previdência Social. Vou citar agora alguns riscos psicossociais segundo a Organização Internacional do Trabalho. A relação entre acidentes de trabalho e saúde mental passa pela existência destes riscos iminentes ao próprio acidente. Um clima ameaçador, tácito ou não, desgasta emocionalmente o trabalhador, gerando um estresse que facilita a ocorrência do acidente. Já foi objeto de estudo a relação positiva entre aqueles impactados emocionalmente ou com insatisfação no trabalho, e a maior incidência de acidentes. As sequelas emocionais do acidente de trabalho também devem ser contabilizadas, desde o surgimento de medos, fobias, depressão, até a mudança para pior na qualidade da vida relacional. O primeiro risco social que eu vou citar é o conteúdo do trabalho. Estamos falando de uma base sólida ou frágil? Monotonia, tédio, trabalho fragmentado, sem sentido, são elementos de uma base frágil, que pela incerteza e insegurança a ele associados, resultam em sofrimento emocional, tipo depressão, ansiedade e frustrações. Estudos já associam também com droga adição queixas psicossomáticas e absenteísmo. Segundo risco psicossocial, a sobrecarga do trabalho. É o pecado organizacional mais comum, pela frequência que ocorre, piorado pelo vendaval antiético que a pandemia e a quarentena provocaram. Medo, insegurança e competitividade selvagem resultam em uma vivência de urgência, alicerçada pela instantaneidade da informação que vem do computador, mas não do cérebro humano. O trabalho dobrou, o tempo encurtou e o ser humano trincou. A epidemia que ocorreu paralela à pandemia foi de estresse, burnout e pânico. As sequelas são fobias e quadros de estresse pós-traumático. O tempo do ser humano nunca foi e nunca será um tempo de máquina. A organização do trabalho precisa aprender essa visão. O trabalho deve ser feito respeitando a humanidade do ser. Androides fazem companhia a Papai Noel e a fadinha dos dentes. Só existem na imaginação. Na realidade, o trabalho esgotado dá um gasto humano e financeiro à empresa. Não tem mais sentido insistir nessa visão. Terceiro risco psicossocial é a jornada de trabalho. O número de horas excessivas em um mesmo dia, com intervalos insuficientes, que não dão folga emocional, seguido de uma rotina mecanizada, quer frente às máquinas do chão de fábrica, quer frente aos computadores nos escritórios, somado a um regime de toque de caixa, suspense no ar, consomem o emocional da pessoa tempos, além da capacidade do trabalhador, ultrapassam sua tolerância biopsíquica e o torna vulnerável a afecções mentais. Alternância de turnos também estão nessa lista e, em geral, causam distúrbios do sono, que abrem portas para desequilíbrios emocionais. Quarto risco, aspectos ergonômicos. A falta de planejamento dos espaços de trabalho, iluminação inadequada, ruídos acima do suportável, ausência de equipamentos de proteção individual e coletiva, produzem fadiga, ansiedade, irritabilidade e o que mais estiver insistado na psique do indivíduo e que é despertado pelo ambiente desajustado. Quinto fator... A desorganização do trabalho, já citado por mim várias vezes, como falta de plano de carreira, salários injustos, chefias e lideranças despreparadas, espaços não monitorados que permitem relações tóxicas e muitos outros fatores patogênicos gerados pela própria empresa. Sexto, assédio moral que também será apresentado em dois episódios em breve. É o segundo maior pecado organizacional em frequência. E este não tem justificativa de fatores externos. O assédio moral, sexual e existencial são um atestado do descuido da organização do trabalho em prevenir toxicidades oriundas das famílias disfuncionais que geram assediadores. Na próxima semana... Darei continuidade a este episódio, que faz a relação entre o trabalho e a saúde mental. Até lá! E você, que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato@mentalcast.com.br